0: Välkommen till Cornelian Filtered Highlights. Det här är episod 26 och idag är det den 16 maj 2023. Ja, vi har pratat mycket om det finansiella systemet, att det är skuldmättat. Att våra pengar, vårt gemensamma betalningsmedel består av räntebelastade skulder som bankerna trycker ur tomma luften. När vi tar ett lån. Och det här kan ju inte fortgå. Och den punkten att det är skuldmättat, det har vi nått för länge sedan. Och man kan säga förenklat att det är när mer än 50% av alla nya pengar som skapas går tillbaka till att betala gamla skulder. Och vi har funderat väldigt mycket på hur den här skuldavskrivningen som kommer ske som redan har påbörjats och pågått i ett antal år hur den kommer att slå. Många har ju varit oroliga och funderat kring hur man ska kunna rädda sina pengar. Men det är ju hela det valutafinansiella systemet som kollapsar. För att det är byggt på räntebelastade skulder. Och den här räntan som ska betalas, den ligger som grädde på moset, kan man säga. För de här pengarna är inte skapade nu. Alltså de pengarna som ska gå till att betala räntan har inte skapats vid tillfället. När banken lånar ut pengarna. och eh, Skuldavskrivning är ju ett faktum. Det är någonting som redan pågår, det har vi pratat mycket om. Vissa säger att det bästa sättet att få svensken att avstå en miljon- är att säga att alla kommer få en miljon. Och det är väl så. När man pratar om det här med skuldavskrivning. Så får man genast de argumenten att det blir orättvist. För de som har stora skulder. Och eh, att de då kommer få en större skuldavskrivning. Mm. Och så tror jag att det blir. Det är klart att har man köpt ett dyrt hus- då har man gått in med en större insats, man har betalat mer i ränta och man har troligtvis amorterat på den här skulden också. Men ett steg i rätt riktning, det är faktiskt en presskonferens som Andreas Karlsson, infrastruktur- och bostadsminister, höll den 12 maj om hur fler ska kunna äga sitt boende det här var många punkter som de tog upp där. Men det här grundas i mänskliga rättigheter. Då hittade jag faktiskt en motion från 2012 av Jan Lindholm, Miljöpartiet. Då står det så här. Motivering. Rätten till bostad. I stadgad så vill i FNs konvention om de mänskliga rättigheterna som är svensk grundlag och är en självklar del av vår kultur. Boende lyfts fram som en social rättighet både i FN-deklarationen artikel 25 och i regeringsformel kapitel 1, andra paragrafen första stycket, som anger följande. Det ska särskilt åligga det allmänna. Att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet. Att vara utan bostad skapar en försämrad livskvalitet och inverkar negativt på hela individens livssituation oavsett omständigheterna bakom bostadslösheten. Utan hem blir det ytterst svårt att det göra sig sina rättigheter, sköta arbete eller annan sysselsättning, umgås med nära och kära etc. Att ta sig ur hemlösheten och etablera en va ett varaktigt boende med de höga hyror som tillgängliga bostäder har är svårt. Och är som att det är svårt att få jobb utan bostad. Och bostad utan jobb hamnar bostadssökande lätt i ett moment 22. Det är nödvändigt med en granskning av hur kommunerna uppfyller sitt bostadsförsörjningsansvar utifrån den hemlöshet som drabbar många människor. Trots påstötningar från bland annat Miljöpartiet har Sverige inte lyckats leva upp till konventionens krav på boende åt alla. Det är därför hög tid att de åtaganden som finns i konventionen och regeringsformens tydliga formulering omsätts i en rättighetslagstiftning som klargör hur allas rätt till en bostad ska praktiseras i Sverige. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på en sådan lagstiftning. Och det här var alltså 2012 och sedan dess har ju bara hyrorna gått rakt upp och sen är det klart att vi har ju företag då som SPB Norden med Iljan Battland och han är före detta socialdemokrat, grundare och vd för samhällsbyggnadsbolaget i Norden som är noterat på Stockholmsbörsen. Och det är klart att eh, när man har privata vinstintressen, ett börsnoterat bolag har ju som mål att skapa vinst till aktieägarna. Inte att ha ett socialt ansvar för att någon ska ha rätt att bo. Och... Eh, Victoria Park till exempel. Där skedde det också väldigt mycket fuffens. Jag tror att kommunen, jag minns inte exakt hur det var, men jag har mig att kommunen fick aktier innan notering. Det var en insiderherva med eh, Percy Nilsson och eh, ja, de här Malmö-profilerna. Vad heter han? Den andra. Ja, Don Olofsson heter han ju. Och det är 14 åtalade i en stor rättegång om insiderbrott. Och där var det ju faktiskt sms som man använde som bevismaterial. Så det är klart att det är geofensat. Och vi vet ju att hela fastighetssektorn. Har ju lån som förfaller. Som ska skrivas om. Och eh, skulle det bli en skuldavskrivning. Så skulle ju alla de här husen. Tillfalla ägarna. Och inte de som bor. Och det kanske var det. Som den här pressträffen med Andreas Karlsson. Om hur fler ska kunna äga sitt boende. Det är kanske det det handlar om. Tänk om det är så att man vill möjliggöra så att de som hyr idag. Det är ungefär 35% av Sveriges befolkning som hyr sin bostad idag. Om de får möjlighet att köpa sin bostad och äga den att det sen sker en skuldavskrivning. Då blir det egentligen samma sak som de som har dyra bostadsrätter. Och även hus. Man fördelar ut beståndet så att alla har en bostad. Utöver det så säger man att man ska bygga fastigheter över hela landet. Över hela landet, inte bara storstäderna. Och det är också viktigt, för en del i de här agendorna innan har ju varit en urbanisering helt enkelt. Man ska skapa sådana här 15 minuters städer och alla ska bo i städerna. Men så kommer det inte bli. Och det vi har sett de senaste åren är ju en utflyttning från storstäderna ut på landet. Så det de föreslår här då, det är ju att man ska kunna ombilda hyres. Rätter till ägarlägenheter. Sen 2009 så är det bara nyproduktion som kan vara ägarlägenheter. Och ägarlägenheter det är ju någonting som finns i andra länder. Där du på riktigt äger din bostad. Inte bara som en bostadsrätt att du äger en rättighet att bo. Utan du äger din lägenhet. Problemet har ju varit då att om du har en fastighet som är ägarlägenheter och du behöver göra någon större renovering. Alltså att du måste byta stammar, stambyter, du måste lägga om taket, fasaden och så vidare. Så bygger det på att alla kan ha de pengarna när man har det. Dessutom har det varit svårt att försäkra det. Svårt att hitta försäkringsbolag som försäkrar ägarlägenheter. Men det är ändå ett väldigt intressant alternativ. Och jag tror att som ett komplement till det så kommer vi få fastighetsfonder. Där man kan ansöka om pengar för större renoveringar. Tänk lite som rot och rut, Där man idag betalar 50% från staten. Det här är nog kanske ett prov. Det har nog varit ett prov på hur det här skulle kunna fungera. Och det vi har pratat om med ungen, så har ju de redan börjat med det här. För att vi kan ju inte låta hus och infrastruktur i Sverige bara stå och förfalla. Utan det måste frigöras kapital för att ta hand om det. Och det måste vi göra tillsammans. Så att om vi säger att man fördelar ut fastigheterna på de som hyr. Då har vi utjämnat skillnaderna mellan de som har en bostadsrätt eller de som hyr. Området, ja det kommer vara olika. Vissa är strandnära, vissa är städerna, vissa är på landet. Det kan vi inte göra så mycket åt. Och det andra de föreslår det är egentligen att du kan hyrköpa. Du skulle kunna köpa till exempel halva fastigheten och sen få en förhöjd avgift och betala av det. Det är också ett bra upplägg. Speciellt om det sen skulle bli en skuldavskrivning. Och det är det det kommer bli, men då kommer det gynna fler än bara de som har råd att köpa. Ett hus eller en bostadsrätt. Eller varit kreditvärdig. Kreditvärdigheten handlar ju bara. Bara om. Återbetalningsförmåga över tid. Att betala räntan framförallt. Och amorteringen helst. Så att, det här är ett steg i rätt riktning. Det de också föreslår det är ett höjd schablonavdrag för uthyrning av egen privatbostad. Se att du hyr ut din bostad eller du hyr ut en stuga så höjer man det här schablonloppet som man får tjäna på att hyra ut sin bostad. För man får tänka på det att ofta är det ju faktiskt så framförallt på landet att man hyr ut hus som någon har som permanent bostad. Och det är viktigt att komma ihåg. Så för att inte det här ska hamna i klona på de här privata aktörerna som har investerat i fastigheter. Och de förstår ju det att det är klart att folk behöver någonstans att bo. Och när de har renoverat så har det ofta varit så att de har fått flytta iväg ett tag. Och sen har man fått flytta tillbaka och då har man fått en förhöjd hyra givetvis. Så jag tycker att det här känns lite som QFS eller GESARA eller vad man nu vill kalla det. Men det här är ett steg tror jag i rätt riktning. Och det här är en förberedelse också för skuldavskrivning. Och tänk om man, de som hyr idag skulle kunna få förändra sitt boende. Så att det passar deras behov. Sluta en vägg eller vad man nu kan behöva. Och känna att man kan påverka sin eller anpassa sin bostad så att det verkligen passar deras egna behov. Det är fantastiskt. Jag, jag ser det här som väldigt, väldigt positivt. Vi har funderat just mycket på det där, och jag har tänkt. När folk har oroat sig över hur rättvist det kommer bli och att de som har tagit lån kommer gynnas mer. Och då har jag ändå tänkt på det här att ja, men jag tror att det finns en plan. Jag tror att någon har tänkt på det här. Men det är helt omöjligt att göra det exakt lika. I sånt fall får vi bygga exakt likadana hus, riva alla hus, bygga exakt likadana hus på exakt samma läge. Och ja, det funkar inte. Så det kommer bli olika. Men jag tror ju att om man kan minska bördan för hela Sveriges befolkning. Alltså idag måste vi ju jobba så mycket för att bara kunna ha råd att betala för mat. Mat och husrum. Tak över huvudet. Transportmedel för att kunna ta oss till jobbet. Mat. El. Det har ju varit enorma summor. Och jag har lyssnat flera gånger på den här pressträffen med Andreas Karlsson och ja, jag kommer lägga länken här. Jag rekommenderar att ni lyssnar på det. För jag tror inte att det här bara är, är snack utan jag tror att det här är ett krav. Sverige är tvingad att genomföra det här. Och jag tror att man kommer att avnotera såklart. Alla de här fastighetsbolagen. Men det är ganska lustigt att vi har det här SPV Norden som äger så otroligt många kommunala fastigheter. Och den här Ilian Battlan, alltså de har fått låna pengar till minusränta. Och den här Ilian Battlan, han har ju ganska intressant... Bakgrund för jag säga. Han är född 23 juli 1967 i Montenegro. Svensk fastighetsentreprenör. Före detta socialdemokratisk politiker. Grundare och vd för samhällsbolaget i Norden. Jag tror han har 35% av rösterna. Bara det är ju mycket på ett börsnoterat företag. Och... Eh... Han var kommunalråd i Nynäshamn och sen var han landsningsråd i Stockholms län. Och, eh, den 3 maj 2011 så tillträdde han en befattning som vice vd i fjärde AP-fondens fastighetsbolag, Dombron AB, sedermera namn ändrat till Rikshem AB. I september kritiseras Rikshem och fjärde AP-fonder för att ha gett Rikshems ledning. Och däribland battland orimligt fördelaktiga konvertibler på bekostnad av pensionsbarna till ett värde av flera miljoner. Ja, men vad har han fått alla de här pengarna till att kunna äga så här mycket i SPB Norden? Ja... Då står det AP-fondens vd Mats Andersson försvarade dock konvertibelpaketet med hänvisning till den goda avkastningen. och Om jag inte minns fel så var det precis sådana här konvertibelpaket som man gav till kommunanställda i, när det gäller Victoria Park. Den 9 december 2015 gav bolagets styrelse besked att Battland avskedades. Eftersom att han hade gjort omfattande fastighetsaffärer för egen räkning utan att informera företagets styrelse. I efterhand uppgavs även hans mottagande av ett attraktivt hyreskontrakt på Östermalm. Ja, så han fick ett hyreskontrakt på Östermalm. Från en hyresvärd Rikshem nyligen hade gjort affärer med som ytterligare en av anledningarna till, till hans avskedande. Ilja Battland grundade under våren 2016 samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Bolaget äger och förvaltar samhällsfastigheter och hyresrätter runt om i Sverige. Och Butler är också storägare i Niro. Ja, det är väl inte mycket att hänga i Djurgården nu. Och Odd Molly. Odd Molly, ja. mm. 1 mars 2022 utsågs Bartland till årets entreprenör av konsultföretaget EI för sitt uppbyggande av SPB. Jag hittade det här i realtid. SPBs obligation till negativ ränta gav direkt klir i kassan. SPB har lyckats emittera en så kallad social obligation på motsvarande drygt 7 miljarder till negativ ränta. Vilket ger ett omedelbart plus på nära 10 miljoner kronor, bortsett från valutaeffekter. SPB har emitterat icke-säkerställda sociala obligationer. För 700 miljoner euro till rörlig ränta. Löptiden är två år. Och ger SPB möjlighet att förtidsinlösa efter ett år. Och i och med att swapen är negativ 55 baspunkter och marginalen är 43 baspunkter så blir SPBs ränta negativ. Säger SPBs vd och grundare Ilian Battland till realtid. Det betyder att SPB... Dag ett får betalt 868 000 euro som ersättning för den negativa räntan. Köparna är stora institutioner från Europa och några av världens största placerare. Med tanke på att SBBs fastigheter främst ligger i Sverige medför lånet dock en valutarisk eftersom att den är i euro. Det medför i sin tur en kostnad att hantera. Vi äger också tillgångar i euro. Därutöver hedjar vi euro till svenska kronor, säger Iljan Battland. Alltså hur kan man gå från att vara socialdemokratspolitiker till att göra den här typen av affärer? Men var kommer de här stora investerarna ifrån? Obligationslånet till negativ ränta tas samtidigt som flera aktörer i fastighetsbranschen, som realtid talat med, vittnar om tuffare tider på finansieringssidan. Oron är stor för stigande räntor. Ja. Många investerare är nervösa och planerade nya emissioner ställs in. Bankerna är väldigt motvilliga att låna ut mer till fastighetsbolag och det fruktas svårigheter att omfinansiera obligationslån. SPB kommer använda en del av det nya lånet till att återbetala utestående obligationslån på 600 miljoner euro som förfaller den 10 februari 2022. Den här artikeln är publicerad den 28 januari 2022. Ilem Bartland hävdar dock att finansieringsmarknaden fungerar normalt. Okej. Okay. Spreadarna har vidgas lite, swapparna har gått upp till 30-50 baspunkter och kvalitet prioriteras. Det har också blivit dyrare med långa pengar på grund av osäkerheten. Transaktionen emitterades under EMTN-programmet och kommer noteras på Euronext i Dublin. Deutsche Bank agerade ensam bookrunner på den här transaktionen. Okej, okay. ja, tror man inte att det finns en bubbla i fastighetssektorn, då får man nog tänka om. Alltså det här är ju fantasisummer. Och vad händer då om man skriver av de här skulderna? Ja, det bästa är ju att de som bor i fastigheterna får sin del av kakan innan det skrivs av. Det hade ju varit det mest rättvisa. För iljan och gänget, de skiter i den fastigheten. De skiter i vad du bor. Det enda de bryr sig om, det är sina pengar. Vinstkravet till aktieägarna. Så att jag tror ändå att det här är, jag ser det här som väldigt positivt. Och vi får följa det här noga. Men... Hela systemet kommer kollapsa. Så enkelt är det. Och gå jättegärna in på min andra Rumble-kanal och kolla på episod 61 som handlar om BRICS. Kortfattat kan man säga att världshandeln har ju till 70% skett i dollar. Och nu har vi alltså BRICS-länderna som övergår till... Sina egna valutor, guldbackade valutor i ett eget finansiellt system. Och de här länderna är inga små länder. De tillsammans utgör ungefär 77% av jordens BNP. Det är spännande honey. Tack så mycket att du har tittat. Tack att du gillar, kommenterar och stöttar den här kanalen. Via Swish eller Paypal. Har det gott allihopa.
1: God förmiddag. Varmt välkomna till dagens pressträff. Idag kommer jag att presentera en ny utredning för att skapa fler vägar till det ägda boendet. Men låt mig först konstatera att vi befinner oss i ett mycket tufft ekonomiskt läge och många hushåll. –har fått ökade levnadsomkostnader. Bygg- och bostadsmarknaden är under hård press. Den höga inflationen har på kort tid lett till väsentligt högre ränteläge– –samtidigt som byggkostnader och energikostnader också har stigit kraftigt– –och hushållens köpkraft minskat. Faktorerna försämrar bygginvesteringskalkylerna– –skapar en osäkerhet på marknaden och reducerar efterfrågan– på bostäder i det korta perspektivet. Bostadsbyggande har alltid påverkats av konjunkturläget så det är i sig inte förvånande för någon att bostadsbyggandet nu avtar när konjunkturen viker. Regeringens politik riktar därför in sig på att dämpa de ekonomiska effekterna för hushållen, värna de allra mest utsatta. Därför har regeringen genomfört en förlängning och höjning av det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag. Vi har också aviserat att redaktionsplikten kommer att sänkas till 6% vid årsskiftet. Och kompensera de höga energipriserna genom elstöd till både hushåll och företag. I det korta perspektivet vill vi också stimulera ett bättre användande av det befintliga bostadsbeståndet. Och har därför nyligen remitterat en promemoria med förslag om ett höjt schablonavdrag- för privat uthyrning av bostäder. I ett längre perspektiv påverkas byggandet strukturellt av tillgången till bland annat byggbar mark, hur regelverk och ledtider fungerar eller inte fungerar och kommunernas planberedskap. De strukturella faktorerna kan och ska vi göra något åt så att svensk bygg- och bostadsmarknad står bättre rustad när konjunkturen vänder. En viktig strukturell åtgärd är att fler får möjlighet att ta steget in på den ägda bostadsmarknaden. Fler människor ska få möjlighet att förverkliga sina boendedrömmar. Sverige ska vara ett land där människor kan bygga sitt gott liv med ett eget hem. Det behöver därför byggas fler bostäder över hela landet som möter människors behov och efterfrågan under livets olika skeden. Detta kräver en mångfald av boendeformer vilket inte speglas på bostadsmarknaden idag. Regeringen tycker därför att det är särskilt betydande att det finns fler möjligheter att ta sig in på den ägda bostadsmarknaden. Fler familjer oavsett inkomstnivå ska kunna uppfylla sin dröm om att äga sitt eget boende. Den som äger sin bostad har större inflytande över boendet och en större möjlighet att påverka boendekostnaderna. Att också utforma boendet efter egna önskemål än om man hyr en bostad. Ett ökat eget ägande medför även att fler känner ett ansvar för sitt boende och sin boendemiljö. Att det finns en blandning av olika upplåtelseformer, olika boendeformer är positivt för bostadsområden och kan bidra till minskad segregation. Det finns ett stort behov av åtgärder som gör det möjligt för fler att äga sitt boende. Undersökningar visar också att en övervägande majoritet av Sveriges befolkning vill bo i ägt boende. Ändå ser vi att trösklarna är för väldigt många väldigt höga till det boendet. Tittar vi på beståndet också i stort så ser vi att till exempel 35% av befolkningen hyr sin bostad idag. Syftet med utredningen är därför att göra det möjligt för fler människor att äga sitt boende att öka mångfalden av boendeformer i Sverige. Därför har regeringen gett en utredare uppdrag att föreslå en utvidgning av systemet med ägarlägenheter och en ny modell med hyrköp av bostäder. Utredningen omfattas av tidavtalet där det anges att det ska genomföras reformer som bidrar till att bredda ägandet, exempelvis när det gäller boende. När det gäller ägarlägenheter så är det sedan 2009 möjligt att bilda sådana i samband med nyproduktion. Nu vill regeringen utvidga detta. Det ska vara möjligt att omvandla befintliga hyreslägenheter till ägarlägenheter. Alltså inte enbart för nyproduktion utan också i det befintliga beståndet. En möjlighet att omvandla hyreslägenheter till ägarlägenheter medför flera positiva effekter. Det kan bidra till en ökad blandning av boendeformer i områden som idag domineras av hyresrätter till exempel de så kallade miljonprogramsområdena där det kan vara svårt att uppnå den majoritet som krävs för ombildning till bostadsrätter. Personer som bor i sådana här områden och önskar äga sitt boende får därigenom en möjlighet att kunna göra det utan att tvingas flytta ifrån området. Detta är en viktig åtgärd för att vända utvecklingen i utsatta områden i Sverige. Att människor som har kapital, vill lägga sitt boende, också ska kunna bo kvar i områden och fortsätta bidra till det områdets positiva utveckling. Regeringen arbetar aktivt och intensivt för att öka tryggheten i hela vårt land med många olika åtgärder- på många olika departement och vi bekämpar den grova organiserad brottsligheten. Vi förebygger brott med satsningar på skola, socialtjänst, ny huvudregel i sekretesslagstiftningen, att ge föräldrar stöd i föräldrastödsprogram. Men vi kommer inte ifrån att vi också behöver ta oss an utmaningen med de strukturella hinder som finns där i de utsatta områdena och att personer ska kunna äga sitt boende i större utsträckning där. Därutöver har den som innehar en ägarlägenhet en ännu större inflytande som jag var inne på, men också ännu större inflytande över sin bostad än den som innehar en bostadsrätt. En ägarlägenhetsinnehavare kan exempelvis fritt hyra ut bostaden och ha större frihet att renovera eller bygga om bostaden. Omvandlingsmöjligheten kan också bidra till att fastighetsägare genom Försäljning av hyresrätt till ägarlägenheter. Också frigör kapital som kan användas för underhåll och upprustning av det återstående hyresbeståndet. Detta är ju angeläget när vi också ser vilket stora underhållsbehov vi ser i Sverige i många fastigheter idag. Detta skulle alltså kunna frigöra kapital som kommer alla boende till del. De som omvandla till en ägarlägenhet eller de som vill bo kvar i en hyresrätt. Man ska också kunna se att man skulle kunna göra andra bostadsinvesteringar som är viktiga för att vi ska ha en god fungerande bostads- och byggmarknad. Därför ska utredaren föreslå åtgärder för att befintliga hyreslägenheter i flerbostadshus ska kunna omvandlas till ägarlägenheter. I uppdraget ingår också att föreslå åtgärder som gör det möjligt att omvandla en del av beståndet till ägarlägenheter vilket skulle möjliggöra för människor som vill äga sin lägenhet att bo kvar även om en majoritet av lägenhetsinnehavarna inte är för en omvandling. Den andra delen i utredningsuppdraget handlar om att se över reglerna kring hyrköp. Det är en möjlighet för den som hyr att successivt öka sitt ägande i bostaden. Fler ska få möjlighet att ta steget till den ägda bostadsmarknaden. Men höga bostadspriser och behovet av eget kapital som kan användas som en insats vid köpet av en bostad samt de krav som ställs för att kunna få bostadslån gör att många har svårt att ta sig in på den ägda bostadsmarknaden idag. Det gäller inte minst unga personer. Därför tillsätter vi nu utredningen och den här delen handlar om hur ett tryggt regelsystem för den hyr, för hyrköpsbostäder ska kunna utformas. Det syftar till att ge förutsättningar för fler att kunna äga sitt boende. Det ska också skapas en tydlighet, en förutsägbarhet och en trygghet åt parterna i ett hyrköpsavtal. Och vi vet idag att det finns lite olika modeller för hyrköp på marknaden. De ska fortsättningsvis kunna användas. Det finns också goda exempel från våra nordiska grannländer. För att ta ett exempel. Om man inte idag har råd att köpa en egen lägenhet, en bostadsrätt eller vad det skulle kunna vara så är ju kontantinsatsen i många delar det stora hindret. Genom att man exempelvis köper halva bostaden och sen börjar betala av den andra halvan successivt genom ett ökat påslag på avgiften för att betala till sin egen kontantinsats så kan man över tid få det egna boendet att successivt öka. Det finns goda exempel från detta från våra grannländer och det är ett sätt för fler att få in en fot på bostadsmarknaden när det kommer till det ägda boendet.